0: En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán. Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído, que has hecho en Cafarnaum. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, la, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, vamos a hacer una reflexión. ¿Cuándo me han criticado en nuestra vida? Pregúntate, ¿cuándo te has sentido perseguida, juzgada, juzgado? ¿Por qué motivos alguien no acepta la propuesta que yo traigo? Los hijos de Dios, los cristianos traemos el Evangelio, queremos vivir el Evangelio y nos enfrentamos muchas veces con resistencias de la comunidad, a veces de personas de nuestra misma familia, cuando queremos traer novedad, cuando queremos acercarnos a Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pues la gente a veces nos critica, no apoya. A Jesús le pasó algo parecido cuando fue a su tierra. Regresó a Nazaret y en la sinagoga, después de haber leído, primero le dieron casi aplausos y lo admiraron por su sabiduría. Pero la gente realmente lo que quería era que le hiciera milagros. o sea Jesús, sí te queremos, pero, pero resuélvenos. Haz magia, sana a mi enfermo, cúrame a mi esposo, quítale el genio a mis hijos, o a mi esposa, o a mi esposo, oye, que me den un trabajo bueno con todas las prestaciones de ley y toda antigüedad, que me llegue a la casa a alguien a contratarme. A veces así nos relacionamos con Dios. Queremos un Dios mago, un Dios que resuelva la vida, que venga y simplemente realice algo sin que yo me comprometa, sin que yo me esfuerce. Los de Nazaret, en ese día de la sinagoga, esperaban a Jesús como un mago, como un curandero, pero no estaban dispuestos a cambiar, no querían cambiar nada en su vida. Bueno, la idea es, por eso no les gustó cuando Jesús les dice, pues el profeta Elías, cuando hubo una hambruna muy fuerte, no fue a ayudar a ninguna de las viudas de Israel, sino a que fue con una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón, otra región, otro pueblo. Y en tiempos del profeta Eliseo, que había muchos leprosos en Israel, ninguno fue curado, sino que fue curando Naamán, un hombre de Siria. Porque Jesús estaba confrontándolos, los quería hacer caer, quieren cambios en la vida. Quieren amor, quieren justicia, quieren paz, solidaridad. Pero tú no quieres cambiar, tú no quieres cambiar. Quieres que todos hagan el, el trabajo. Y así nos puede decir hoy a nosotros. Todo lo que dice la segunda lectura de San Pablo que escuchamos, que por cierto es la que se utiliza con frecuencia en las bodas, ¿verdad? El amor es servicial, el amor no tiene límites, el amor no se envanece, el amor lo cree todo, lo perdona todo o sea, eso es vivir como Jesús pero normalmente muchas veces a mí me gana la soberbia, me gana el resentimiento alimento rencor me comparo con los otros a veces nos gana pues, el, la tentación del chisme de criticar, de condenar a otros y luego sentimos o puede ser que alguna vez hemos sentido yo sí me merezco el cielo ¿ver? porque yo voy a misa a la capilla de San Felipe Además, soy del coro. Además, colaboro con la venta de tortillones. Entonces, yo sí me merezco irme al cielo. Bueno, pues Jesús nos previene hoy, nos advierte y dice, oigan, el amor de Dios es gratuito. No necesitas ganártelo. El Padre ama a todos. Y la salvación que Él trae, que Jesús trae, no es solo para Israel. Es para todos los pueblos y naciones. Para la viuda que no era de Israel, para el leproso que no era de Israel, el pueblo elegido. O sea, es para todos. También para los que no van a misa y los que no rezan la coronilla de la misericordia. También para los que están divorciados y que algunos los vemos o alguien los puede ver. ¡Ay, está en pecado! Bueno, cuidado, porque yo no soy nadie para juzgar. Solamente Dios es el que nos va a juzgar a todos. Pidámosle hoy al Señor que nos permita salir de nuestra indiferencia ...de esta tentación del autoengaño... ...eso hacen los profetas... ...sacudir a la gente... ...movernos de nuestra comodidad... ...para darnos cuenta... ...de que a veces hay cosas en la vida... ...en mi propia vida que necesito cambiar... ...pero es más fácil... ...dejarnos llevar por la corriente... ...¿verdad?... ...es más fácil... ...quedarme instalado... ...seguir la moda... ...y así... ...pues me llevo a la fiesta en paz... ...nadie me molesta... ...ni de la iglesia... ...ni del barrio... No, entonces yo calladito lo que me digan, como un borreguito, ah, hago que esto, que el otro, y voy. Pues un profeta, y el gran profeta que es Jesús, pone al descubierto nuestras mentiras y cobardías y nos llama a un cambio de vida, a no quedarnos siguiendo las modas de turno, a no quedarnos repitiendo lo que otros dicen, porque está así como en tendencia. Dios se ocupa y ama a todos los pueblos. Nos está queriendo decir Jesús en esta lectura de Lucas que no nos sintamos especiales, que no nos sintamos salvados porque venimos a misa, sino que no nos gane tampoco la envidia o la rivalidad presumiendo que nosotros los católicos sí tenemos la verdadera religión, porque el amor de Dios trasciende las religiones, trasciende las preferencias políticas, trasciende las opciones, las ideologías. El amor de Dios es más grande que nuestras ideas. Pidámosle a nuestro Padre Dios, por intercesión de Santa María, la Virgen, que podamos tener apertura en el corazón para dejarnos transformar por la gracia del Espíritu Santo y seguir el estilo de vida de Jesús, sintiendo su presencia en nuestras vidas. Porque, como saben, en el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo y con Él somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdote es aquella persona que une, es el puente. El puente que une a los hombres, a las mujeres con Dios. Y todos los bautizados son sacerdotes. Ustedes, todos los que están aquí. Profeta es el que denuncia, la persona que denuncia las injusticias, que dice lo que está mal, lo que se debe de cambiar, como hizo Jesús en esta sinagoga, que lo querían despeñar. Porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. A nadie nos gusta que nos digan, tienes que cambiar algo en tu vida. Preferimos seguirnos llevar, dejando llevar por la corriente, ¿no? Bueno, pues todos estamos llamados a ser profetas. Los hijos a ser profetas de los papás, los papás a ser profetas de los hijos... Y decir, oye, hijo, te sigo corrigiendo porque esto no te va a ayudar. Por eso te digo esto, no es por molestar. Oye, papá, mamá, yo creo que a veces te, se te va mucho tiempo, haces muchas cosas, no sé, pero no nos das cuidado a mis hermanos y a mí. Pues ahí el hijo es profeta. Le está diciendo, papá, cuida nuestro cariño, nuestra, tu presencia es importante. No solo el dinero, no solo la ropa, no solo el carro bonito. Te queremos a ti, papá, mamá. ¿verdad? Entonces a veces los hijos son profetas. De la familia también. Y bueno, reyes, porque todos compartimos la realeza por la encarnación del verbo divino en la cruz. Todos hemos tomado parte de la familia humana y compartimos la realeza, la divinidad de Jesús. Bueno, falta que, que, que nuestra vida lo pueda transmitir, ¿verdad? Pedámosle al Señor que seamos hombres y mujeres. Que podamos vivir estas tres virtudes que nos dice San Pablo en la segunda lectura. La fe, la esperanza y la más importante de las tres, ¿cuál es? El amor. El amor. La profecía va a pasar, el don de lenguas va a pasar, eh, la esperanza va a pasar porque veremos a, a Dios tal cual es, a cara a cara, nos verá como nosotros, como, como Él. Y, y bueno, el amor es realmente lo importante. Pues a ver, este, está bien fácil que el padrecito diga sermones, ¿verdad? Pero también dígale al padrecito que lo viva. ¿eh? También a mí, así que ustedes también son mis profetas. Pidámosle a Dios que nos ayude y que nos dejemos transformar por el Espíritu de Jesús. Que así sea.